1: Back in the USO Bay, amigos y amigas, hoy es martes, las 17 horas. Yo tengo un gelo que da la hora militar y es 17.0054. 17 Así que estamos aquí empezando la tarde. Tenemos, oye, este muchacho eh, Néstor Dupré está aquí hace tiempo, pero ahora lo acaban de llamar, tal vez sea del movimiento. Eh, hay que, hay que, hay que, de, de, ahora va, de ahora para abajo, primero necesita escolta el movimiento se la va a suplir y segundo hay que velarlo porque va a estar en otras cosas de, de movimiento como Victoria Ciudadana eh, obviamente tenemos que empezar el pie forzado usando palabras de Benny Frankie Cerezo, nuestro querido amigo y hermano que en paz descanse, Benny Frankie decía que el pie forzado hoy en día hoy tiene que ser el movimiento Victoria Ciudadana, yo tengo un problema Yo no sé por qué yo le meto Victoria Popular Estoy pensando en Chile con Allende No, Es Victoria Ciudadana Y hoy en día Ayer por la noche Mientras estábamos aquí Se reunieron en el Teatro Tapia Como mi oficina Está allí Las cámaras de mi oficina Retrataron Y no estoy exagerando Unas 200 personas Fuera del Teatro Tapia yo una vez, una vez había empezado el programa, así que decir, por lo menos había 600 adentro, que es lo que el cupo máximo del teatro, y unas 200, 300 afuera. Así que sí había gente interesada en ese movimiento. No estoy diciendo que yo soy de ese movimiento, estoy examinando lo que vi con mis ojos. Eh, ¿Qué quiere decir? ¿Qué, ¿Qué es Victoria Ciudadana? Pues mire, yo no tengo claro eso. En los próximos semanas, meses, pues lo tendremos mucha 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 más más claridad eh, tienen que venir aquí a hablar eh, aquí tenemos la ventaja de que tenemos uno de sus miembros está aquí con nosotros eh, pero eh, estoy leyendo a del del, del del vocero que es un periódico que tiene periodistas de primera y cito el movimiento Victoria Ciudadana se presentó ayer en el país con una propuesta que incluye la descolonización, ahí estamos todos, como alternativa para solucionar el estatus de la isla y detener la asignación de fondos a la Junta Federal de Control Fiscal. Eso no es ningún llame, porque ellos son los que mandan. Asimismo, anunció que no usará el fondo electoral, esto es sorprendente, y que escogerá las candidaturas en una asamblea general a celebrarse una vez logren inscribir la colectividad. Creo que tienen que... Bueno, aquí tengo el número exacto. Para inscribirse el nuevo partido necesitan 447.005 endosos que estoy absolutamente seguro que lo van a obtener. Así que ese partido va a estar inscrito en poco tiempo. Yo creo que nadie se va a sorprender eh, en el poco tiempo que va a tomar para inscribirlo. Yo me puedo equivocar. Recuerden yo no tengo la verdad cogía por el rabo, como dicen en el campo eh, la señora la licenciada eh, ex candidata a la gobernación ex Alexandra Lúgaro fue quien detalló la plataforma que presentarán ante los electores destacó que no utilizarán el fondo electoral ya solo dije, aunque rechazan el financiamiento privado de las, de las campañas políticas, Lúgaro habló de propuestas como una asamblea constitucional de estatus para impulsar la decolonización de Puerto Rico. Las opciones serían la independencia, la estadidad y la libre asociación, y, pero quedaría fuera el ELA. Además está decir que los tradicionales del ELA, que es el Partido Popular de derecha, que son un montón, van a estar eh, enfilados a la destrucción de Victoria Ciudadana. Pero ahí estamos, un nuevo movimiento, yo no estuve allí, pero tenemos aquí uno de los que estuvo allí, sabemos su capacidad analítica y, y lo, lo analítico puede ser sin emociones, así que compañero, don Néstor Duprey, usted estuvo allí, ¿qué está pasando y qué implicaciones tiene?
2: Mira, yo creo que hay que comenzar por la asistencia, eh, yo creo que a todos los organizadores nos sorprendió eh, la cantidad de personas que asistieron anoche al teatro tapia, no porque no supiéramos que iba a ir mucha gente, pero yo tengo que decir con total candidez que superó nuestras expectativas. Eh, la fila llegaba en el momento que hubo que cerrar las puertas del teatro porque no cabía más nadie. Llegaba al estacionamiento de Doña Fela sí. desde la puerta <ríe> lateral de, del teatro tapia. Allí deben, entre los que estaban adentro, que eran unas 700 personas aproximadamente, hasta los que estaban afuera, que alrededor de 250, 300 personas, pues yo te diría que por lo menos habían, entre adentro y afuera, mil personas. Fácil. Eh, lo, que un, lo que un lunes en la noche, uh -huh. sin una estructura, una convocatoria prácticamente espontánea, allí no hay alcaldes, no hay guaguas, no hay una estructura que movilice que no sea los mensajes que se pudieron transmitir a través de las redes sociales y las comparecencias, las pocas comparecencias públicas que se dieron, incluyendo este programa, porque yo estoy aquí, pero obviamente eh, había un deseo de meramente convocar eh, y no hacer... Eh, una, ...una convocatoria pues... Eh, ...como sería una asamblea y demás... ...eso por un lado... ...lo segundo... ...pues ayer... ...para el que quiere genuinamente... ...entender... Que, ...de qué se trata... ...el movimiento Victoria Ciudadana... ...pues ayer se dio a conocer... ...se dieron a conocer tres... ...dos documentos... ...y me parece que una apuesta... ...en escena política... ...que la suma de los elementos... ...pues le da una idea... ...de, de, de qué se trata este proyecto político... Eh, hay dos documentos, una agenda urgente que es el mínimo común denominador de las personas que estamos allí. Sobre eso yo quiero decir algo, porque he leído y he escuchado mucho eh, los comentarios desfasados de, de algunos, particularmente de personas que, que militan. En los partidos tradicionales y personas pues que tienen su agenda, yo la agenda mía está clara, lo dije desde un principio aquí cuando anuncié mi desafiliación del Partido Popular y mi suma a este esfuerzo en el movimiento Victoria Ciudadana estamos coincidiendo personas que hemos diferido en el pasado en este micrófono yo fui muy crítico de la licenciada Alexandra Lúgaro cuando fue candidata a la gobernación y he sido crítico desde mis años universitarios de Rafael Bernabé Hemos tenido bastantes enfrentamientos en la arena estudiantil y luego en la arena política. Con las personas que estamos allí, el entrecruce de personalidades, hemos tenido coincidencias y hemos tenido diferencias. Ahora, nosotros hemos dado a conocer una propuesta al país que representa los puntos de consenso que queremos presentarle como agenda urgente al pueblo de Puerto Rico. Eh, no quiere decir que coincidimos en todo no quiere decir que no tenemos matices pero entendemos que el país estaba reclamando hace mucho tiempo una alianza de voluntades diversas en torno a un proyecto común y es ese proyecto común, ese mínimo común denominador el que Victoria Ciudadana le ofrece en su agenda urgente al pueblo de Puerto Rico lo segundo es el compromiso ético que deben suscribir eh, no solo los que pretendan aspirar a una candidatura en Victoria Ciudadana, sino todos los militantes del movimiento eh, que requiere una conducta ética y moral estricta, como reclama el deterioro de la situación política del país a los que pretendan dirigirlo. Lo tercero es precisamente la pluralidad de orígenes, visiones, espacios políticos y sociales desde donde convergen los que estábamos allí. Eh, y me parece que es un reflejo de lo que el país venía reclamando hace mucho tiempo. Eh, hay dos elementos que se discutieron ayer y que hoy han sido objeto de debate que a mí me gustaría aclarar y puntualizar. Número uno, ayer se anunció la primera decisión política que hemos tomado, que es el rechazar el fondo electoral. Y la respuesta de algunos ha sido decir pues que eso es un ejercicio retórico porque el fondo electoral se eliminó. Y en ese sentido yo tengo que hacer una corrección a los que así han hablado que lo que pretenden es, equivocada o, o maliciosamente, hacer una proyección de que nosotros hemos querido engañar al país. Eh, en estos primeros dos años se enmendó la ley electoral para eliminar la disposición del fondo electoral que dispone una cantidad de dinero público para los gastos ordinarios de los partidos políticos en los años que no son el año electoral. Eso se eliminó, eso es correcto. Pero permanecen, como disposiciones del fondo electoral, tanto los gastos operacionales de partidos políticos durante el año electoral, como el fondo de campaña, que es el llamado fondo, entre comillas, voluntario, que los partidos tienen la opción, de si lo parean con fondos privados pues poder obtener una cantidad de fondos públicos a esas dos oportunidades de fondos públicos Victoria Ciudadana está renunciando lo que obviamente nos va a poner
1: contra la pared
2: en una posición no, yo espero que no eh, nos va a poner en una posición inicial de desventaja en el año electoral pero por otro lado nosotros confiamos que el pueblo de Puerto Rico que reclama transparencia que reclama pulcritud en el ejercicio político que reclama que, que no se dilapide el poco dinero que queda en el presupuesto del país pues que responda a eso aportando de manera modesta pero de manera consecuente para que nosotros podamos hacer una campaña electoral cuando toque que nos permita llevar el mensaje a cada rincón de Puerto Rico y lo segundo es el tema eh, del estatus político nosotros ayer, eh, a, entre los puntos que se discutieron y que se hicieron públicos de la agenda urgente, está eh, nuestra postura sobre el tema del estatus político. Nuestra postura se basa en tres principios fundamentales. Número uno, nosotros creemos que Puerto Rico es una colonia y que por lo tanto tiene que encaminarse un proceso que descolonice al pueblo de Puerto Rico, que le brinde al país una oportunidad de superar su actual situación colonial. Y en ese sentido hemos recogido como nuestra lo que ha sido una propuesta histórica de múltiples sectores del país, la convocatoria a una asamblea constitucional de estatus. En esa asamblea constitucional de estatus, nosotros planteamos que la misma debe deliberar sobre las opciones que el país reconoce en la práctica como descolonizadoras, la independencia, la libre asociación y la estadidad. Ha habido un debate sobre si debió o no debió incluirse la estadidad, yo entiendo que hay personas que discrepan de esa decisión, pero nosotros entendemos que la misma responde a lo que es la realidad política del pueblo de Puerto Rico en este momento. Claro está, esa asamblea constitucional de estatus será en su momento soberana y tomará la decisión de, a qué, de cuáles son las opciones que, que pretende dialogar con los Estados Unidos. Lo que nosotros no vamos a plantearle al país es barrer debajo de la alfombra el problema colonial. O sea, nosotros no somos un movimiento que va a decirle al país el estatus no está en issue, el estatus está en issue. Puerto Rico es una colonia y hay que encaminar un proceso de descolonización donde cada cual defenderá la opción que, que favorece. ¿no? Yo en ese proceso defenderé la opción que defiendo que es la libre asociación. Los que creen en la independencia pues defenderán la independencia y los que crean en la estadidad pues irán con su posición de estadidad. Y lo tercero es el tema de las ideas, de que se ha dicho que Victoria Ciudadana es un movimiento que está reciclando ideas. Eh, lo primero que yo tengo que decir es que por décadas en Puerto Rico se viene planteando por mucha gente, desde distintos espacios, elementos de una agenda que podía ser compartida por gente más allá de las colindancias que la planteaban. En unos momentos dados, los distintos partidos han planteado, en unos momentos el Partido independentista el Mus el Partido del Pueblo Trabajador, puertorriqueños por Puerto Rico, el Partido Popular, en la que pasada campaña, han planteado algunas de las ideas que están en, en la agenda urgente de Victoria Ciudadana. ¿Por qué Victoria Ciudadana las plantea? Primero, porque no se han convertido en realidad. En muchas ocasiones, los movimientos y partidos que han planteado algunas de estas propuestas, las han echado a un lado para muestra un botón, el Partido Popular y la Asamblea Constitucional de Estatus. Y en segundo lugar, algunos la han planteado y no han tenido el respaldo electoral para poderlas llevar a la práctica. Nosotros le estamos pidiendo al país un voto para construir una mayoría electoral que haga realidad lo que ha sido una agenda compartida por muchas y muchos durante muchos años y que por distintas razones no se ha podido concretar. Nosotros aspiramos a ganar. Nosotros aspiramos a construir una mayoría electoral para ganar y desde el poder devolverle la confianza al país en las instituciones públicas, reconstruir a Puerto Rico y descolonizar a Puerto Rico. Pero para eso necesitamos, número uno, llegar a la papeleta electoral y, número dos, presentar esa propuesta programática y un cuadro de candidatos que responda a ella en el evento electoral del 2020. Yo creo que eso es lo que está sobre la mesa. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Ahora hay que probar si es de verdad el país quiere esa agenda de cambio o no y si el país está dispuesto a romper con lo que han sido décadas de un aparato partidario bastante rígido eh, y construir desde una opción distinta una nueva mayoría electoral que pueda para empezar a cambiar la ley electoral y segundo encaminar los cambios que hace tanto tiempo el país reclama y que no se han hecho realidad
1: vamos a una pausa, son las 5 y 16 y regresamos con la presidenta del MUS, María de Lourdes Guzmán que está aquí presente vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico dos maravillosos cantautores
3: un escenario una oportunidad única de volver a ver a Alberto Cortés Junto a nuestro Alberto Carrión. Domingo 31 de marzo a las 4 de la tarde en Bellas Artes de San Dulce. Boletos al 20 en Ticket Center 5000 TCPR.com 787-620-4444 y en la boletería de Bellas Artes. Te invita
0: a aceite de oliva Goya, aclamado mundialmente. Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias deportes y éxitos musicales de todos los tiempos humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982 conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. ¿Qué es la mochila de
3: seguridad? Es un bulto que incluye artículos de necesidades básicas para varios días en caso de una emergencia como un tsunami. Incluye agua, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, radio de baterías y linterna entre otros. Para niños o personas con necesidades especiales, incluya medicinas, leche en polvo, pañales e información del médico. Dile a tu familia dónde se encuentra la mochila. Infórmate redsismica.uprm.edu. Recuerda que prepararnos es responsabilidad de todos.
0: La Corporación de las Artes Escénico-Musicales les invita al concierto de clausura del Festival Casals con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, junto a Gabriel Timófiba, la Coral Filarmónica de San Juan, Coral Juvenil de Puerto Rico, bajo la dirección de Maximiano Valdés, interpretando la Sinfonía Número 3 de Gustav Mahler. La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico junto a Maximiano Valdés, en el concierto de clausura, el sábado 16 de marzo, a las 8 de la noche, en la sala de festivales del centro de bellas artes de santurce información 787 620 4444 boletos en ticket pop y ahora continúa fuego cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. María de Lourdes Guzmán, querida amiga y miembro integrante de Fuego Cruzado, hace ya un tiempito, pero también a la vez presidenta de un movimiento que se llama Movimiento Unión Soberanista. Eh, obviamente queremos su opinión sobre todo lo que está pasando con un nuevo outfit, como diríamos ya en el año. No, eh, no. Un nuevo movimiento que se llama conozco. Eh, Victoria Ciudadana. ¿Hacia dónde van? esa ese potencial de un nuevo partido eh, si es soberanista si no es soberanista si es independentista si es socialista en este momento nadie sabe pero poco a no, poco no, no,
2: nadie sabe no no ya no 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 ya eso de que nadie sabe no okay. el que no quiere saber no sabe okay. ¿Y pero sabe ya eso? ayer se dejó claro cuál es la agenda del movimiento una asamblea constitucional no no sobre el tema del estatus eso y sobre el resto de los asuntos ya se discutió Victoria Ciudadana ni es un movimiento socialista, ni ha hecho la representación de que lo es. No sabía Ni es un movimiento comunista, ni es un movimiento chavista. No sabía eso. Yo, no, tú lo sabes, no, sí. No, no, Tú no, lo sabes,
1: no sí. No, lo digo sinceramente. No, no, no.
2: Sinceramente te digo que tú lo sabes. Porque tú sabes que la mayoría de la gente ahí ni son, ni son socialistas, ni son comunistas, ni nada por el estilo. Ah, claro. Que como hablábamos antes de ir al aire, yo creo que Puerto Rico es después de Rusia... El país donde más nostálgico de la Guerra Fría existen. Aquí hay una gente que vive loca porque estemos en los 60 otra vez, en la época de la Guerra Fría. El que quiera saber en qué cree Victoria Ciudadana ya tiene disponible la agenda urgente y el compromiso ético que recoge los postulados
1: del, de este movimiento. María de Lourdes, Guzmán.
4: Pues mira, déjame decirte, para antes de comenzar, tengo que hacer lo que en el Castilla le llaman un disclaimer. Eh, porque escuché eh, a un senador por el PNP decir que yo estaba dentro del movimiento y me identificó como, como María de Lourdes eh, usó el apellido Santiago obviamente por error eh, la que había corrido como candidata independiente al precinto 4 y sin duda alguna pues esa soy yo este, y yo tengo que aclarar que yo fui una de las firmantes de la Carta de Intención, y eso yo lo dije aquí desde el mismo primer momento en que se dio a conocer que el movimiento había presentado ese documento, pero ver, también… Carta de
1: intención del eh, Movimiento Victoria Ciudadana, Ajá, que es okay, una carta okay. de
4: intención, es una carta muy bien. Muy bien. que hay que presentar como paso previo a que se, auto, se te autorice a recoger endos Muy bien, muy bien. Y entonces esa carta, por lo que se me informó, porque eso ese dato yo lo desconocía, necesitaba 100 firmas, me pidieron la firma, yo leí un documento, debo decir que hubo un asuntito en el, con el que yo no estuve del todo de acuerdo, pero como yo creo que aquí debe haber desprendimiento de, de, de los que estamos fuera y también debe haber eh, eh, disponibilidad para la autocrítica y la rectificación de los que están adentro pues, pues acepté firmarla y no me arrepiento de haberlo bien, hecho este tiene. pero no estoy dentro por la sencilla razón de que yo presido un movimiento y yo no puedo hacer cosas por mi cuenta y eso a mí se me autorizó a hacerlo <risa> la firma de la carta yo fui ayer a la actividad como mucho hijo de vecino que estaba allí porque yo quería ver lo que pasaba lo que se discutía la gente que iba la presentación etcétera y yo tengo que decir que allí había mucha mucha gente y que como dice este Néstor, eh, la fila era bien larga y hubo gente que no pudo entrar y esos pues escucharon lo que ocurrió desde unas bocinas que se pusieron en la parte de atrás del, del Teatro Tapia este, lo que se discutió pues ya yo lo sabía porque había este, había leído el documento este, y obviamente hay gente que, que, que pretende que ese documento fuera un tratado, un tratado de cómo se va a hacer la reforma de educación educativa, cómo se va a hacer la reforma de salud y otra serie de cosas. Yo creo que hay unos puntos básicos de los cuales podemos partir y unos puntos de los cuales este se, eh, con los que podemos coincidir o los que, con los que no podemos. Podríamos coincidir, pero yo me pongo a pensar en el Frente Amplio de Uruguay, con, donde había partidos de derecha, de centro y de izquierda, y pudieron llegar a unos acuerdos al punto de que el Frente Amplio de Uruguay accedió a, la, a, la, a gobernar el país, ¿verdad? Y yo creo que que es momento de, de abrirse al diálogo, de abrirse a nuevas oportunidades, de abrirse a nuevos esfuerzos, eh, y de que haya desprendimiento. Yo creo que lo menos que puede haber en este momento es la crítica a la soltad eh, y la crítica porque sí. Yo creo que hay que escuchar eh, y después de que escuchemos y conozcamos, pues uno pues, puede hacer las críticas, pero las críticas no me parece que deban hacerse para torpedear un, un movimiento que me parece que nace de la buena fe, del compromiso con el país, del compromiso con la reconstrucción del país y que todos estemos fuera en este momento y los que estén adentro y, o, o estemos después en el, en el lugar que estemos podemos aportar. Yo sí tengo que decir que he escuchado un montón de demagogia, este obviamente de, de gente de los partidos tradicionales este y han utilizado... Eh, lastimosamente eh, el asunto de que ah, eso está lleno de independentistas lo que me confirma el hecho del prejuicio que se sigue fomentando en contra de las personas que favorecemos la independencia para nuestro país, que si venimos a ver es el único derecho inalienable que tienen los pueblos es el único derecho del que no nos pueden despojar es el único derecho que no importa cuánto tiempo pase tenemos la razón para exigirlo, eh, porque no hay ni derecho a la estadidad ni derecho a la libre asociación, eh, y me parece que el, que, que, que el derecho a la colonia es más una humillación que cualquier otra cosa. Este, pero, eh, de nuevo, creo que va bajo las condiciones en que vive nuestro país en este momento, donde muchos de nosotros pensamos que hacía muchos años que no vivíamos la crisis económica y moral que estamos viviendo en este momento, yo creo que el atrincheramiento es anatema, que aquí debe haber la oportunidad de que nos reunamos, nos, un, nos unamos. ¿Quiénes y yo, se
1: reúnen, nos reunamos, como tú dices. Pues, todo no, no, el
4: mundo, ¿por no, qué? Pero, Porque eso es un movimiento que lejos de lo que dicen, que es un movimiento independentista, soberanista, lo que yo estoy viendo es que es un movimiento amplio, es un movimiento unitario, es un movimiento donde se invita a los que creen en la estadística los que creen en la independencia y los que creen en la libre asociación no es un movimiento que apoye la colonia, es un movimiento de descolonización, pero como yo lo estoy viendo es un movimiento que favorece porque así mismo se ha dicho en los puntos eh, que se discutieron es un movimiento que favorece impulsar la asamblea constitucional de estatus la asamblea constitucional de estatus que se creó por el eh, eh, por el colegio de abogados en la en, en, creo que fue en el 1944 contempla porque es una de las opciones de estatus que maneja este país hace mucho tiempo eh, contempla como fórmulas de estatus eh, para discutirse y definirse la estadidad, la libre asociación y la independencia cuál es el problema con la palabra descolonizadora, que es algo que yo he discutido con mucha gente y lo he discutido con mucho respeto, en ánimo de que se me escuche como, como quisiera que se escuche a muchos otros compañeros que lo dicen con, con, con mucha razón y fundamento que la estadidad Particularmente los que somos independentistas, no consideramos la estadidad como una opción descolonizadora porque un país que es una colonia, un país que ha sido ocupado, un país que está invadido, un país donde la gente no tiene la oportunidad de escoger desde la soberanía, desde el ejercicio pleno de los poderes que te dan la soberanía, no puede escoger libremente ser Estado. Por lo tanto, los independentistas consideramos que la estadidad es la culminación de la colonia y la descartamos como opción descolonizadora. Por lo tanto, no le damos ese apellido a la estadidad. Pero sí comprendemos y entendemos que es una de las opciones de estatus que se figuran en la Asamblea Constitucional de Estatus y es porque representa un gran sector de nuestro país eh, que nosotros no podemos meterlo debajo de la alfombra. Los estadistas son un sector grande de nuestro país y yo creo que conforme lo promueve la Asamblea Constitucional de Estatus hay que sentarse a la mesa todo el mundo a barajar esas opciones de estatus y definirlas y continuar con el proceso que la Asamblea Constitucional de Estatus en el proyecto que finalmente se apruebe contemple. ¿Qué pasa? Lo, el error que estoy viendo, y es el que yo quisiera por favor que se que se corrija y esto lo digo con con el mayor de los respetos y el cariño a todos los amigos que tengo ahí adentro es que no se puede decir que la estadidad es una opción descolonizadora desde el punto de vista del derecho internacional, porque eso es un error eso es un error que hay que corregir como yo creo que se pueden corregir muchos otros que se vayan discutiendo en el camino, ¿verdad? ¿Verdad? Este, yo creo que, 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 que allí en la, en la presentación de ayer había personas representativas de muchos sectores importantes en el país, pero yo creo que, que allí faltaba gente y que se puede abrir a más sectores y eso yo sé que va a ocurrir. Lo que no se puede eh, insistir es decirle a la gente que la estadidad es una opción descolonizadora bajo el derecho internacional porque eso es incorrecto. La estadidad no está contemplada en las opciones descolonizadoras que, que, la, que la ONU aprobó mediante la resolución 1541-15 que es la que dice cuáles son las opciones que la potencia colonizadora puede poner en vigor o que se reconocen para que los eh, eh, los países sujetos a, o, o, los, o los o los territorios sujetos a un gobierno colonial se descolonicen y ahí la estadidad no está ni en los centros espiritistas lo que se reconoce es la integración y esa resolución 154115 que invito a, a los amigos a que la lean a los que se refieren al derecho internacional les invito a que la lean explica lo que es la integración y la idea es que usted desde el disfrute de los poderes que le da la soberanía usted escoja porque es entonces cuando hay la verdadera descolonización no puede haber descolonización cuando usted escoge ser estado mientras vive en la colonia no es posible y el derecho internacional eso lo descarta por eso es que le llama integración y yo creo que eso hay que revaluarlo hay que revisitarlo y se pueden armonizar eh, las posiciones eh, para que para que no nos enajenemos un grupo de gente importante, porque yo vi mucha gente buena allí, mucha gente buena, mucha gente hambrienta de cosas nuevas de aportar, eh, mucha gente que está muy por encima de ese discurso demonizante, ¿no? Eh, como el que escuché hoy a un, a un analista a mí me gusta escucharlo eh, con sus luces y sus sombras como las tenemos todos pero que decía que eso era un partido de independentistas y yo le mandé un tweet y le dije y Duprey y Natal y por qué hace referencia a que es un, un partido de independentistas qué de malo hay con eso y entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a romper con esa maldición que tenemos de que aquí se nos siga demonizando, porque nosotros tenemos tanto derecho como el que más a vivir en este país y a luchar por aquello en lo que creemos y a ejercer nuestro derecho de libertad de pensamiento, asociación y de creencia y de credo, ¿verdad? Pero tanto que hablan de la democracia, mire, usted no es demócrata cuando usted me niega a mí el derecho a expresarme o cuando usted me veja, me humilla o me persigue o me demoniza porque yo soy independentista. Y otra cosa clara, ¿verdad?, es que esto no se puede empezar, a, ya se ha empezado a decir que sí, si comunista, socialista, chavista. Eh, nosotros tenemos que superar eso ya. Este, yo creo que en, en la, el grupo de gente que yo vi, eh, me di cuenta de cuántas personas están abiertas eh, a abandonar el antrincheramiento y están dispuestas a abandonar el discurso este abrasivo eh, que pretende que usted me prejuzgue y me, y me satanice porque yo soy independentista o soy lo que sea. Nosotros no estamos dispuestos, eh, yo personalmente lo digo, no estoy dispuesta a satanizar a nadie porque sea estadista porque ese es su derecho. ¿Verdad? Pero vamos a discutirlo como iguales. Ahora, no me satanice a mí porque yo soy independentista, porque yo tengo derecho a hacerlo, y eso me lo garantiza la constitución que ustedes defienden, ¿verdad? A pesar de todo, toda la persecución, eh, la tortura, el encarcelamiento y la muerte que hemos sufrido los independentistas en este país.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado y la victoria ciudadana.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810M.
4: Beneficiario de Medicare Platino, conoce Humana Gold Plus y disfruta beneficios que te ponen a cantar. Llama a un representante autorizado de ventas de Humana hoy al 1-800-201-5781. Disponible todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Verifica si eres elegible para afiliación. Humana Gold Plus HMODESNT es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. ¡Buenas!
5: Música sin etiquetas, géneros diversos ejecutados de forma magistral. Eso es el Rastrelli Cello Quartet, conjunto de virtuosos chelistas rusos que se presentará el domingo 7 de abril en la Sala Sinfónica Pablo Casals, una producción de Proarte Musical como parte de su temporada 2018-2019. Rastrelli Chelo Quartet, domingo 7 de abril, Sala Sinfónica Pablo Casals, boletos en tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes. 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
6: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook. Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. El compañero eh, eh, Néstor Dupey acaba de salir. Obviamente está firmando unos libros. Ese hombre está adentro, adentro de verdad. Pero vamos a hablar. En torno a lo que indicó la compañera María de Lourdes de Guzmán, que, y vuelvo y repito, nos separan tal vez una que otra cosita ideológicamente. Somos amigos, una excelente abogada, excelente amiga, así que no queja ninguna. Gracias. En el plano... Eh, ideológico, pues pues hay, hay unas que otra trinchera con alambre de púa, pero es, para eso es la vida yo me, me pregunto si de punto de vista mío, cuando digo mío es el 48% del voto que votaron estadistas en las últimas elecciones ¿hay espacio para los que quieren unirse a Estados Unidos de la forma que sea sea vía una asamblea de estatus sea bajo un plebiscito etcétera, hay espacio en los movimientos como el MUS que eres el que tú presides el, este nuevo movimiento Victoria Ciudadana de los cuales no está muy claro lo que estamos hablando ¿hay espacio para aquellos que queremos estar ligados a Estados Unidos o esto es todo o nada eh, el, eh, y te pregunto de la mejor buena fe porque percibí esa casi agresividad hacia los Estados Unidos y no es Estados Unidos porque yo, yo soy agresivo también contra Trump pero hacia la anexión que es otra cosa, una cuestión más bien ideológica ¿hay espacio para los que no piensan como ustedes estar ligados a Victoria Ciudadana a la Asamblea Nacional de estatus ¿hay espacio? o ¿esto es tribu tutsis versus utus el que tenga el machete más grande? No, déjame,
2: déjame okay. distinguir Oye. algo porque pues obviamente hace referencia a, a lo que es la postura de Victoria Ciudadana y a lo que es la postura okay. de, de Marilú aquí y que no es no. solo de Marilú hay mucha gente dentro del independentismo que tienen que tienen esa posición eh, esa no es la posición que nosotros posamos ayer y cuál es en nuestra agenda urgente nosotros nuestra postura es que Puerto Rico es una colonia que debe encaminarse un proceso hacia su descolonización que el proceso que nosotros favorecemos para la descolonización es una asamblea constitucional de estatus y que Victoria Ciudadana promoverá que entre las opciones que se debatan que se discutan en esa asamblea constitucional de estatus, esté la estadidad federada, junto con la independencia y con la libre asociación eh, hay una diferencia eh, de muchos años, sobre si la, la estadidad, como se predica y como se defiende por el movimiento estadista en Puerto Rico, es una opción descolonizadora. Nosotros entendemos que eso es una decisión que debe tomar la Asamblea Constitucional de Estatus, pero que esa opción que, repres que, re que defiende un sector considerable de este pueblo debe estar sobre la mesa. Eh, y debe ser es que, eh, discutida es que un 48% del voto Por eso y po o podría ser el 30% mesa, podría ser el 25% que, pero tiene que estar sobre la mesa porque es un factor real pero ahí hay una discrepancia legítima ahí hay una discrepancia ¿Cuál, legítima cuál es, cuál es? entre la postura nuestra y la postura que, que Bosa Marilu que repito no es de ella solamente hay, hay gente que, que coincide con ella en ese planteamiento esa no es nuestra postura Lamentablemente, esa no es nuestra pero, postura. Pero, nuestra ¿qué? postura es, ¿Cuál es la postura? pero te la he dicho ya cuatro no, veces, no, no, te la no. vuelvo a decir. Yo soy lento. Yo no, no, soy. no, pero no, no, yo sé. Puerto Rico es una colonia. Lo Debe descolonizarse. Nosotros favorecemos como método para descolonizar a Puerto Rico la Asamblea Constitucional de Estatus. Y planteamos que esa Asamblea Constitucional de Estatus debe deliberar sobre tres opciones. La independencia, la libre asociación y la estadidad. El debate sobre el, si la estadidad es o no una opción descolonizadora. ¿Cuál es el contenido específico de la libre asociación? ¿Cuáles son los eh, los procesos de transición en el que se debe involucrar Puerto Rico con Estados Unidos? ¿Qué tipo de estadidad Puerto Rico va a plantear? Todo eso son temas para discutirlo en la Asamblea Constitucional de Estatus. Nosotros lo que queremos es poner el proceso a caminar. Nosotros queremos poner el proceso a caminar, que una diferencia, que un debate jurídico no puede ser un obstáculo para poner el proceso a caminar, no solo el de descolonización, el de la reconstrucción del país y el de, y el de recuperar las instituciones políticas de Puerto Rico. Y esa es la gran diferencia, por ejemplo, de una gente que dice, ah, pero ven acá, para hablar, no hablar de nadie, Natal y Duprey se fueron del Partido Popular diciendo que el Partido Popular no se definía y ahora se han ido un movimiento que no se define mire no, Victoria Ciudadana está bien definido lo primero que dice es que Puerto Rico es una colonia y que porque es una colonia hay que descolonizar a Puerto Rico y entre las opciones que plantea que se discutan en esa asamblea constitucional de estatus habla de la libre asociación la independencia y la estadidad no hay espacio para recauchamiento del colonialismo en esa propuesta y eso es una diferencia, a mí me parece fundamental. Ah, lamentablemente, en el camino no vamos a tener 100% de coincidencia. ¿Y, y, y nosotros en Victoria Ciudadana no tenemos 100% de coincidencia. Lo que hemos hecho es anteponer nuestras diferencias en aras de una agenda común. Y esa agenda común es la que ponemos en, 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 en discusión ante el electorado de cara a la inscripción y de cara a la elección del 2020 yo lamento mucho, esa, esa es una diferencia que yo que tengo, que conozco algo el tema sé que existe desde hace mucho tiempo, sobre si en el caso de Puerto Rico la estadía es una opción descolonizadora o no nuestra decisión política fue en este momento que en esa propuesta de asamblea constitucional de estatus que nosotros vamos a hacer que es la, la propuesta, entre otros, del colegio de abogados, siempre ha estado como una de las opciones, la opción de la estadidad, pues nosotros lo que hemos hecho es recoger eso. Ah, yo por lo menos reconozco, porque sería deshonesto intelectualmente, y los que me conocen saben que hasta ahí, que hasta ahí, que hay un debate abierto desde hace muchos años sobre el asunto
1: para nosotros políticamente nuestra propuesta incluye lo que yo acabo de decir vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado y Victoria Ciudadana
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Proarte Musical presenta al más célebre de los chelistas Yo Yo Ma en un único concierto de su gira mundial The Backed Project. Dos horas de música ininterrumpida de las seis suites de back para Chelo Solo. Agradecemos a nuestros auspiciadores y al público por su apoyo para que este evento sea todo vendido. Los esperamos el viernes 22 de marzo a las 7 pm en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.
3: Restaurante y marisquería Reina del Mar, donde se come el mejor marisco fresco y los mejores precios. Festival de Langosta Fresca del País. Dos libras en su plato por 39,95. Una Acompañante y preparada a su gusto. Variados cortes de pescado, carnes exóticas y ensalada de mariscos. Disfruta de una deliciosa paella y una extensa carta de vinos. Diariamente ofrecemos serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Nuestros platos están confeccionados con ingredientes frescos para un sabor gourmet internacional. Restaurante y marisquería Reina del Mar. Ambiente elegante, familiar con atenciones de primera. Abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía. Frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Ad... Rey 754 -9933. Contamos con ballet parking y abierto días feriados. Vivir en familia, vivir la tradición, esperar contra toda esperanza. PSB Productions presenta el musical que te robará el corazón. Fidler on the Roof, en español, del 12 al 21 de abril. Centro Bellas Artes de San Dulce. Para información y boletos, 787-505-6677, 787-620-4444 y 787-792-5000.
1: Amigas y amigas, gracias por todos los text messages que nos enviaron. Obviamente hay eh, tensión o, o ánimo de, de mandar sus opiniones. He recibido más de 15 o 20 text messages eh, a favor y en contra de este movimiento Victoria Ciudadana. Pero para eso es este programa.
2: Que para hacer, como dijo uno por ahí, un movimiento insignificante. Que lleva horas de... de que vivas, no va horas. a lograr nada.
1: No, no. Pues le da mucho tiempo, ¿verdad? ¿no? Espacio. Espérate, otro más. Ok. Ya he esos son los panas
2: tuyos que están en no, la. No. Esos son los nostálgicos de la Guerra Fría. Una de las sorpresas, porque a veces
1: hasta mis amigos me sorprenden, es que hay una apertura a este nuevo movimiento en los muchachos míos que, que sabe, <ríe> a veces comen gente. Pero, pero, qué bueno. Otra opción en Puerto Rico nunca hace daño. Y si mañana viniera un movimiento nuevo estadista, estadista plus... ya lo ¿no? hay, ¿no? por ahí está la alianza estadista sí, inscribiéndose. Sí, pero esos son... bueno, Estadista plus. Pues muy bien, eso es la democracia, que todo el mundo tenga un chance al bate. Ahora, en este movimiento... Yo aprendí hace muchos años de un amigo que era anarquista total. Cuando tú ves la filarmónica de Berlín, me, me están llegando... Tengo que apagar esto para que no... Cuando usted vea la filarmónica de Berlín, hay un director y una orquesta, cada, de los, cada uno de los cuales es talentosísimo en su instrumento. Violín, violonchelo, guitarra, tambores. Ese líder del movimiento Victoria Ciudadana existe, Gracias. va a existir, va a haber una... o esto va a ser como un presidium del Partido Comunista en aquellos... Pero bueno, no, no, es fácil, mira, es fácil, Ignacio. ¿Va a haber un líder que, que inspire a todos nosotros que no estamos allí? ¿O bueno, esto es va a ser fácil. como un colegio de gente?
2: Pero es, es muy fácil. Ayer ah. se anunció que Victoria Ciudadana tiene un comité de coordinador provisional del que yo me honro en pertenecer, muy bien. cuya tarea es coordinar todo el esfuerzo dirigido a dos cosas, a inscribir el movimiento Victoria Ciudadana como el, una franquicia electoral. Ese es el paso uno. No, no es el paso uno, pero sin es, eso no hay nada sin más. Eso no hay más nada. Sin eso Sin eso todo el, el resto del debate es, es académico. Es académico. Es hay que lograr llegar a la papeleta, hay que recoger 48, eh, lo que la ley dice, 47 que mil cinco. el objetivo político debería ser una cantidad mayor. Estaríamos hablando alrededor de 65 sí, mil, así, 70 sí. mil firmas para tener suficiente para las que te rechazan, las que pues se, se, se trancan en el sistema, pues tener allí. Hacerlo antes, eso es otra otro elemento que no se ha discutido. Hay que hacerlo antes de por lo menos octubre de este año. ¿Por qué? Porque aunque la ley electoral dice que nosotros tenemos hasta el 31 de diciembre para radicar las peticiones de inscripción, el reglamento, que es aquello del conde de Romanone, que de las leyes se encargara otro que él redactaba los reglamentos, pues aquí el reglamento dice que la comisión puede eh, en la práctica enmendar ese término para que sea equivalente a la fecha antes del tiempo que ellos se tardan en evaluar una petición. Por ejemplo, si el promedio de, de, de evaluación de las peticiones de inscripción son 45 días, que es un término exagerado, pero aquí todo es posible, pues se podría establecer que nosotros tenemos que radicar esas peticiones de inscripción antes de, antes de 40 y, 45 días antes del 31 de diciembre. Wow. Lo que quiere decir... Octubre que nosotros estamos concentrados en que para el mes de octubre-noviembre esas, esas firmas tienen que estar ya radicadas a la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, una vez eso se logra, el segundo paso, que es la otra encomienda que tiene este comité, es el organizar una asamblea constituyente del Movimiento Victoria Ciudadana para que el movimiento tome las decisiones de rigor en cuanto a las candidaturas y en cuanto a los objetivos electorales de victoria ciudadana de cara a la elección del año próximo 2020 así que esos son los primeros dos pasos claro, en ese proceso porque también la ley exige que del 1 al 31 de diciembre es el periodo de erradicación de candidaturas de este año 2019, pues habría que dilucidar, habría que celebrar la asamblea y dilucidar las candidaturas, qué candidaturas se van a postular y quiénes van a ser los candidatos. Y a, a eso la respuesta es que, pues, obviamente nosotros vamos a tener un cuadro de candidatos de cara al 2020. ¿A qué? Pues mira las candidaturas principales, pero en el específico de cuáles y quiénes, eso lo va a dilucidar la asamblea en su momento. ¿Y cuándo esa asamblea se reúne? Tan pronto se inscriba. Ah, bueno, ok, sí, sí, sí. El paso uno es inscribirse. El paso uno es inscribirse. ¿Y cuando empiezan con la inscripción? Tan pronto la Comisión Estatal de Elecciones ah, okay, okay. autorice. En ese sentido, eh, hay una petición ya radicada por el Comité Coordinador de Victoria Ciudadana ante la Comisión Estatal de Elecciones, porque ya la ley provee y la comisión tiene los mecanismos para poder recolectar firmas de manera electrónica. Peticiones de inscripción de manera electrónica. La información que nosotros tenemos es que el sistema está listo y que pues obviamente los atrasos políticamente motivados en la Comisión sí, Estatal de Elecciones para atrasar este proceso lo más posible pues ya están eh, puestos en, en, en marcha. no Así que por lo menos mi llamado es a los comisionados electorales y al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a que deje que la democracia funcione la labor de la Comisión Estatal de Elecciones es garantizar que la democracia electoral en Puerto Rico funcione. Pues mire, dele paso a la democracia. Right. Si, la, si, si no hay una objeción mayor a que nosotros comencemos nuestro proceso de inscripción, pues que se nos autorice. Ahí va a haber una oposición claro. tenaz. Y nosotros estamos contando de, con ella, pero estamos contando de, también...
1: El Partido eh, Popular y el Partido Independentista no le van a hacer el trabajo a ustedes fácil. Eso cuenten con eso.
2: No, pero no Eso eso va a ser así. Eso va a ser así.
1: Pero, pero nosotros estamos contando
2: con eso, pero estamos contando también con la sensatez y con bueno. el sentido común del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que está recién llegado a su puesto, pues mira, tiene una oportunidad de demostrarle al país que va a, a, a limpiar el buen nombre del puesto que ocupa, que sabemos cómo lo dejó su predecesor. Pues mira, un, una, buena, un, un, una buena primera acción es que se, que se tome la decisión ya sobre el tema de nuestra inscripción y que se nos permita comenzar lo más pronto posible el proceso de recolección de firmas, incluyendo las firmas electrónicas que ya la comisión tiene los mecanismos para poderlas poner, eh, recolectar de esa manera también.
1: yo estoy seguro, yo tengo un buen balance eh, un sentido común que a veces eh, funciona en contra de mis intereses pero tengo un buen sentido de lo práctico yo estoy seguro que ustedes van a obtener la firma de eso no hay duda y van a estar inscritos de ahí para abajo eso es otro sendero pero el paso uno como dijimos eso lo van a conseguir, porque eh, muchos puertorriqueños el, 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 el voto lúgaro yo le llamo, lúgaro cidre que es un descontento con el establishment, esa gente están dispuestos a darle la firma, hay casi nada más, hay eh, no sé cuánto sacaron esta, esa, entre los dos casi 200, 200 mil votos eh, esa no. gente eh, no votaron PNP ni Popular por alguna razón así que algún descontento hay con el establishment, eso le beneficia a ustedes, ahora que va a haber pelea del popular sí. y el PIB, no, que Ignacio firmó aquí, pero esta firma no se parece a la que él tenía cuando tenía 12 años ese tipo de cosas, esas sandeces van a surgir y eso es parte de la política chiquita, pero a pesar de esas cosas negativas, ustedes van a estar inscritos, vamos después para el plan 2, vamos a una pausa amigos Amigos y amigas, eh, para final, ya terminamos con Victoria Ciudadana. Por favor, gracias. Y, y yo que tengo esa cosa de la memoria eh, bien, bien deficiente. La ¿sí? gente no lo cree. <ríe>
2: Tú estás claro que nadie te cree. Cuando
1: yo diga aquí varias veces victoria popular, es no, que yo, yo no sé, ¿Lo vas a decir, que lo vaya, como parte, lo a decir? No,
2: pero yo sé también. Sí, sí también. Pero, pero no te parte... preocupes que cuando.
1: Me lo corrijo Porque ¿no? es que Todas las veces tengo. Que sea, ¿Cuál el movimiento popular de Chile? La eh, unidad popular. unidad popular, yo tengo eso hasta el eje porque aquellos años fueron Difícil. buenos, buenos años. Pero bueno. Sigue, sigue. Eh, la señora alcaldesa de San Juan, mi amiga, para que estemos claros. Eh, María Yulín Cruz, no,
2: suerte que es amiga tuya. Si no llega a ser amiga tuya, Carmen
1: Yulín Cruz, no definirá hasta el 22 de marzo, que es ya mismo, 10 días más o menos, su futuro político dentro del Partido Popular o fuera. Eh, nadie sabe. Cito a la señora alcaldesa: el 22 de marzo yo voy a hablar. He tenido conversaciones con personas dentro del PPD. ...de la base y con personas fuera del PPD... ...de diferentes movimientos... ...diferentes denominaciones religiosas... ...y personas altamente identificadas... ...con el Partido Nuevo Progresista, ...me consta que eso es verdad... Eh, ...dice que todavía no ha tomado... ...una decisión final sobre sus aspiraciones... ...políticas... ...cito, quisiera metérmele... ...por dentro a la gente porque esto... ...no se trata de mí... ...se trata desde... ...desde donde más yo le sirvo al país... ¿Y desde dónde le sirvo más a las causas en las cuales yo creo? De igual forma, la alcaldesa indicó que le dio la bienvenida al Movimiento Victoria Ciudadana, aunque insistió que no será hasta el 22 de marzo que definirá su futuro político. Ok, lo mínimo que podemos colegir ahí, no ha ingresado al Movimiento Ciudadano, da la impresión que todavía podría eh, continuar dentro del Partido Popular porque lo va a anunciar el 22 de marzo eh, candidata fuerte, sí lo es candidata que ha entregado al Partido Popular dos veces corrido la alcaldía de San Juan, así que obviamente genera votos, que eso desde el punto de vista matemático es una ganadora, si tú tienes una segunda base que cada vez que batean por ahí lo saca de out, pues es una buena segunda base Ah, que te guste o no te guste, que esos son otros aspectos. Pero no hay duda que es una, un vote-getter, es un, un atractivo que genera votos para el Partido Popular. Se quedará en el Partido Popular, aspirará a la gobernación, aspirará a la comisionada, comisionada residente. Ya Ella ha dicho que no va para San Juan, así que ya eso eh, es historia. Eh, así que esas son las dos opciones. Bueno, hay tres opciones. Gobernadora de Puerto Rico, por el Partido Popular... Eh, comisionar residente por el Partido Popular o integrarse al Partido Demócrata en los Estados Unidos y se corre la suerte que si, si el Partido Demócrata gana, hay miles de posiciones ejecutivas que el nuevo partido allá po, podría nombrar así no, que esas son las tres opciones que ella barajea, nadie lo sabe tal, tal vez la única que lo sabe en este momento es ella, y conociéndola a ella no se lo va a decir a nadie, así que eh, le, le deseo lo mejor a mi amiga Carmen Yolín Cruz compañero
2: mira eh, no es un secreto para nadie que Carmen Yolín Cruz y yo somos amigos hace mucho tiempo compartimos una visión yo diría que más de un 95% de los problemas del país y cuáles son las soluciones a los problemas del país eh yo creo que es un activo, no solo del partido en el que milita, añado yo, hasta ahora. Eh, cierro paréntesis ahí. Eh, sino para un espacio mucho más amplio que, que ese, no hay duda de que es la figura política puertorriqueña que mayor reconocimiento ha obtenido fuera de Puerto Rico, en mucho tiempo, eh, de eso no hay duda. Algunos señalan que, inclusive más que el propio Luis Muñoz Marín, yo pues me limito a decir, para que nadie me escriba fanatismo, que en tiempos recientes no hay una figura que haya logrado el respeto y el reconocimiento fuera de Puerto Rico como ella.
1: Me consta que es así.
2: Eh, y sé, porque sería deshonesto de mi parte no admitirlo sé que por lo que hemos conversado está en el proceso de tomar su decisión eh, hoy eh, a mí me preguntaban del periódico el nuevo día sobre este asunto ya hablando desde el punto de vista de Victoria Ciudadana eh, Carmen Yulín no está ajena a este proceso eh, de conversación que se viene dando desde hace mucho tiempo para lograr encaminar una acción común eh, de distintos sectores y de distintas personas en torno a unos objetivos de política pública y a una estrategia electoral común que es lo que cuaja en el anuncio de ayer de la, la creación del movimiento Victoria Ciudadana y la petición de que se inscriba como una franquicia electoral ¿Qué ella va a hacer? Pues yo no sé y cuando digo que no sé, no es que sé y no di no quiero decir. Yo que no, no sé qué es lo que ella va a hacer. Eh, no es una decisión fácil. Eh, yo espero que la decisión que tome, y conociendo la sé que va a ser así, va a ser una decisión que tome en cuenta los intereses del país, los intereses de las causas en las que ella cree, que repito, en más de un 95% son las mismas en las que yo creo. Eh, y que va a buscar el instrumento en singular o los instrumentos en plural donde ella crea que se puede eh, ser fiel a esa agenda que ella defiende, a, eso, a esas ideas que ella cree deben ser parte de un proyecto de país, eh, y pues como toda decisión habrá gente que pues estará conforme con lo que decida y habrá gente que no, Tome una otra u otra decisión. Así que yo creo que aquí lo mejor es cerrar el campo de la especulación y esperar. Ya falta poco. y estamos a, a hoy 12. Es, hoy es 12. Faltan 10 días. Eh, el 22 de marzo ya decidirá. Ahora, yo yo sí creo algo. que mucho cariño súbito hay en el Partido Popular con Carmen Yulín. <risa> Hay como que un, decía don Roberto Sánchez Vilella, hay un cunde, un cunde de cariño eh, con Carmen Yulín en el Partido Popular, los mismos que hace par de días clamaban a voz en cuello que se acabara de ir,
4: la comunista, la le llamaban
2: comunista, le llamaban socialista, le decían que no era popular. Ahora mire, hoy vi, que, hoy vi que hay hasta un comunicado de unas alcaldesas defendiéndola que no habían dicho ni la hora sobre Carmen Yulín, ni la hora habían dicho sobre ella. Y ahora son las más yulinistas. O sea, hay una especie de yulinismo súbito en el Partido Popular.
1: Porque es la ganadora. Bueno, porque no, y porque, y
2: porque no es lo mismo, como decían en mi pueblo, llamar al diablo que verlo venir. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y en ese sentido, pues a mí me parece que es una decisión que ella debe tomar y que estoy seguro que va a tomar. Yo no le voy a decir a ella lo que tiene que hacer. No se lo digo en privado, se lo voy a decir desde un micrófono. Yo creo que es una falta de respeto lo que uno ha estado viendo. Cuanto hombre hay en la política puertorriqueña queriéndole decir a Carmen Yulín lo que tiene que hacer, yo no voy a caer en eso. Eh, ni en privado ni en público. Yo sí creo porque la conozco lo suficiente como para saber qué va a ser así, que la decisión que ella va a tomar va a ser una poniendo por encima de cualquier otra consideración lo que cree que es correcto para eh, el
1: país. Compañera María de Lourdes.
4: Pues mira, yo coincido con lo que dice Néstor. Este, yo sé que Carmen Yulín no las tiene fácil, eh, porque ella tiene muchos enemigos dentro y fuera del PPD. Dentro de de, sí, mayormente mucho, dentro del PPD. Yo creo que muchos uh. de esos enemigos son gratuitos, este, porque aunque yo, pues, creo que ella ha cometido una serie de errores, no creo que sea como para demonizar la declaración <coughs> que se ha hecho y la han demonizado simple y sencillamente porque ella es una amenaza, ¿no? Y más aún después de que ella ha logrado escalar unas posiciones eh, en eh, o escalar, ¿verdad?, unos espacios, mejor dicho, en, en, el, en, la, en la sociedad estadounidense y con la, la clase política estadounidense, que muchos de estos que aspiran, ¿verdad?, a que Puerto Rico se convierta en Estado, ni, ni pueden soñar con eso, porque para empezar no hablan ni inglés. Este, y, y yo, pues, discrepo de ella en muchas cosas, pero no obstante, le tengo un gran aprecio, ella es miembro de, del Junte de Mujeres, este y, y la, la he conocido un poco mejor y le tengo aprecio y, y la verdad que yo no quisiera estar en los zapatos de ella porque la decisión que tiene que tomar no es nada fácil yo desde aquí le digo con muchísima honradez que yo eh, espero esperaría que ella abandone ese partido donde no tiene, donde no tiene prácticamente nada que buscar pero eso es una decisión que ella tiene Gracias. que tomar este, allá en, en la en la soledad del bosque, como dicen, y hacer lo que le dicte su conciencia realmente, ella va a ser objeto de crítica, no importa qué decisión tome. este Yo espero que sea una decisión valiente eh, y que y que mire para adelante, porque este a veces uno se, se rehúsa a hacer cambios, este, y tiene que, que, que consultarlo con, con su conciencia eh, porque porque a, a veces se, se le va la guagua a uno. Hay momentos en que uno la guagua pasa y uno decide si se monta o no se monta. Y no estoy hablando del Movimiento Victoria Ciudadana, de eso no estoy hablando. Creo que ella tiene diversas opciones y que lo que tiene que hacer es atreverse a... A, a incursionar en, en otras cosas, eh, otros espacios, porque ella es una persona con mucha con mucho talento, con futuro en la política del país, que puede hacer muchas cosas. este Y como decía Néstor un, un día, que a mí me gustó y no se me olvida, eh, la felicidad o el progreso no se alcanza cuando uno lo que hace es mirando para atrás.
1: Extraordinario. Eh, yo estuve como después de la tormenta casi todas las navidades vamos a Texas y me sorprendí que la que salía en la prensa en torno a María pero muchísimas veces hablando en su inglés que es casi perfecto o perfecto era la alcaldesa yo yo vine aquí y lo dije mire la única persona que está dando el frente en ante la eh, Prime time de la televisión norteamericana en torno a lo que pasó en Puerto Rico es ella y ahí me di cuenta que ella tiene una profundidad en el mundo norteamericano muchísimo más de lo que la gente cree en Puerto Rico en Puerto Rico ella no solamente es la alcaldesa de, Puerto, de San Juan pero en realidad en Estados Unidos era la, la spokesman la, la, la persona que hablaba a nombre de Puerto Rico y eso le da liderato, yo creo que sí lo tiene eh, ¿Eso la impulsa a ir a comisionada residente? ¿Tendría que una, ir a una primaria con eh, el compañero Nadal Power? Nadal con D. Eh, Power. Eh, no sé eh, si va a pasar o no. ¿O se atreve a, a solicitar una primaria para la gobernación? Nadie lo sabe eh, y lo sabremos después del 22. Pero liderato en Estados Unidos lo tiene. y vote getter, jala los votos en San Juan dos veces para haber sido uh, la alcaldesa nadie aquí se chupa el dedo y sabemos que la ultraderecha popular que en este momento es la que dirige ese partido ideológicamente no tiene espacio para ella no, no, no hay espacio para esa persona tendría que básicamente mm -hmm. sobreponerse a esa derecha ultraconservadora yo digo más conservadora que los de derecha en el Partido Nuevo, así, así de retrógrados son. Pero, let it be, eh, ella tiene un futuro por delante, la juventud la acompaña, así es que tiene la mejor de las cualidades. Que gane eh, o que cumpla todos sus sueños es lo único deseo que yo puedo indicarle a ella. Tenemos que ir una pausa, amigos, casi las seis y cuarto, y, vamos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Proarte Musical presenta al más célebre de los chelistas, Yo-Yo Ma. En un único concierto de su gira mundial, The Backed Project. Dos horas de música ininterrumpida de las seis suites de Back para Chelo solo. Agradecemos a nuestros auspiciadores y al público por su apoyo para que este evento sea todo vendido. Los esperamos el viernes 22 de marzo a las 7 p.m. en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.
4: ¡Wow! ¡Qué chévere
3: sería pasar este anuncio por todos los canales! o un anuncio a página completa en el periódico y ponerlo bien grande en todos los billboards en Puerto Rico. Realmente no tenemos presupuesto para eso. Pero lo que sí logramos, a petición popular, es que el documental Filiberto vuelva al cine. Desde el 7 de marzo podrás ver Filiberto en Fine Arts en Miramar. Y si ya la viste
5: 7888 725-7888 y haga una cita para evaluación aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales
0: su discusión política, dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por Oro 92.5 FM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. En el mundo
1: de los negocios, para salir del mundo nuestro, eh, el comisionado de seguros eh, ha puesto en vigilancia a la compañía Integrand Assurance Company eh, por la oficina del comisionado de seguros, cito, para suspender la aceptación de nuevos negocios respecto a riesgos catastróficos en seguro de propiedad comercial y personal, así como limitar la suscripción de negocios para tales riesgos únicamente a renovaciones de póliza existentes y otras líneas de negocio. La orden del Comisionado comisionado, reciente, comisionado de Seguro, eh, bajo la regla 94 del Código no. de Seguro, eh, conocida como estándares y autoridad del comisionado con respecto a aseguradora eh, que presenten condición financiera adversa obviamente integrando una compañía puertorriqueña que después de maría pues todo el mundo se ha afectado y está está en, en veremos pero obviamente le deseamos lo mejor porque nadie quiere que esa compañía nativa pues cierre por orden del comisionado reciente de como ya hubo comisionado una,
2: seguro eh,
1: comisionado de seguro como ya uno hubo una anterior que, que sencillamente pues fue clausurada así que le deseamos lo mejor a estos señores
2: oye, esta mañana yo estaba tomándome mi cafecito cuando de momento tembló la tierra sí, mm. sí, sí. hubo un temblor de 4.8
1: eh, al sur de Guayama
2: y pasamos un susto grande pero yo creo que es una buena oportunidad y me extrañó que el gobierno no aprovechara eso eh, para que estemos conscientes de que nosotros vivimos en una zona oh,
1: de geológicamente
2: activa y que hay que tener sus planes de contingencia al sí. día Mira. no hay que esperar un simulacro para repasarlo y yo creo que programas como este pues deben de poner su granito no para que, para que la gente entienda y que además eh, tomemos conciencia de los graves cambios en el ambiente producto del, del, del cambio climático ¿no? y de, de del efecto que se siente del daño que la mano humana eh, le ha hecho a la, a la madre tierra ¿no? eh, tengamos eso presente porque este, a veces esperamos las catástrofes para entonces repasarlo todo ¿no?
1: aunque yo no soy geomorfólogo como el compañero Molinelli, Molinelli que sabe de eso el Temblor que destruyó Puerto Príncipe en Haití. De nosotros nos queda a, a 400, 500 millas. A tojen tal vez menos. Así es que nosotros estamos en una en una hilera. Esta, las Antillas son el resultado de una erupción hace millones de años. Todas estas islas es la, la, la punta de un volcán. Así que obviamente estamos en una zona de erupción eh, de, de temblores y, y no nos extrañe. Yo estaba caminando, yo iba al laboratorio esta mañana a, en, en Miramar y sentí el jamaquión, el por chiquito, como a las nueve y pico por ahí, pero no, no fue gran cosa. Pero es un síntoma de que estamos en la línea de fuego y un día podemos pasar lo que pasó a Haití, que fue cataclísmico para la ciudad bella de Puerto Príncipe, eh, donde hay edificios que todavía están en el piso. El hotel donde yo me quedaba mucho, en Petionville, se cayó completo, nos quedó un piso, todos hicieron pancakes, se llama uno encima del otro, eh, y era como de seis pisos y, y llegó a cero. Una tragedia y el, el, a, aún la casa presidencial se cayó, una cosa devastadora. Nosotros estamos en la línea eh, exacta de esos temblores. Eh, Molinelli, si nos escucha, pues nos puede dar un poco más de conocimiento técnico pero, pero que
2: bastante que ha tratado de crear conciencia en el país sobre esto y sí, no se le hace,
1: hace caso hace 20, 30 años no está se le hace
2: caso, hay eh. gente que lo toma hasta broma eh, se le se le cataloga de alarmista y yo creo que ha sido de las personas que más ha contribuido en tratar de crear alguna conciencia en el país sobre esto
1: aquellos que tienen prisa ah. conduciendo vehículos tal vez sea yo uno de ellos eh, Metropista comenzará mañana, mañana es miércoles, la reparación de uno de los de los puentes del expreso José de Diego PR-22 sobre el caño de Martín Peña. Creo que eso queda al frentito de Plaza de las Américas, por ahí. Lo que impactaría el tráfico en la zona metro por un año, por un año, Uf el puente se encuentra justo después del túnel Mirilla, ok, pues cerquita de Plaza de las Américas, en dirección de Atorrey, y previo a las salidas que dan acceso hacia Caguas, por los expresos Las Américas o hacia Bayamón. Así que esa zona va a tener eh, menos carriles disponibles, hay, hay tapones con todos los, los, todos los carriles abiertos, así que vamos a estar en un año que usted tiene que hacer sus planes Sé que la gente, el primer día que cierren, que será mañana, habrá un mega tapón, pero uno se va acostumbrando a toda la adversidad. Pero hay que hacerlo, esos puentes ya tienen casi 40, 50 años de viejo, nadie ha puesto ni una botellita de pintura nueva a esos, a esos puentes, y si no se le da mantenimiento, un día... Usted pasando con sus nietos sus hijos, se cae para atrás arriba y se muere todo el mundo, como ha sucedido. Así que esto no es no es nada, es algo importantísimo que suceda. Qué bueno que está sucediendo. Esta es una de las avenidas que está privatizada y obviamente el, el privatizador eh, le está dando el mantenimiento, el mantenimiento que tal vez se le debió haber dado hace 20 años, pero mejor es tarde que nunca. Pero ese empieza mañana, ese taponcito.
2: Oye, voy a comentar de una actividad mañana que son de esas cosas que yo hago y la gente después me critica o me dice que yo tengo amistades bastante extrañas. Sí, tú te Sí, no, que es que yo, verdad, yo, usted, usted mueve yo siempre que pasan cosas así me acuerdo de Carlos que siempre he tenido un comentario sobre este tipo de cosas. Mañana a las 11 y 30 de la mañana en la librería Casa Norberto González en el tercer nivel de Plaza Las Américas se presenta el segundo volumen en su primer tomo, va a tener dos tomos, este segundo volumen, de las memorias del ex gobernador de Puerto Rico, y añado yo, mi amigo, Pedro Rosselló, a mi manera. Mañana publica el segundo volumen eh, en un primer tomo, que trata de los años desde el 2000, cuando culminó sus ocho años como gobernador, hasta el 2008, eh, está toda la etapa esa del Senado y los Pava Clinton y las peleas con el nuevo día y demás. Eh, lo curioso es que él lo va a presentar. Lo va a presentar el licenciado y amigo Víctor García San Inocencio. Muy
1: buena persona.
2: Que ayer lo vi por allí. Estaba cerca del de Teatro Tapia. No iba para la
7: reunión guiraíto, de. Él, si él
2: está, pues, muerto en combate. Mm. Eh. Pero está muy bien Vitín y, y va a presentar eh, mañana el libro del doctor Rosselló eh, González. Es a las 11:30 y 30 en Casa Norberto, eh, en el tercer nivel de Plaza Las Américas. Le deseo éxito a, a, al amigo, al doctor Rosello Tiene varias presentaciones. El miércoles 20 va a ser en la, en, en la Universidad de la Geméndez, en su recinto de Gurabo, donde está el, el, su biblioteca. El jueves 21 va a ser en la eh, Universidad de Ana G. Méndez de Ponce, allí lo presenta el profesor José Elías Torres. Eh, en Carolina, el próximo 27 de marzo a las 6 de la tarde, lo presenta el doctor Manuel Almeida, que estuvo con nosotros ayer y es parte del movimiento Victoria Ciudadana. Y el viernes 29 a las 10 de la mañana en la Universidad de Ana G. Méndez de Barcelona. Ese hombre está como si estuviera en campaña. Uh -huh. Tiene como cinco actividades. ¿Y de qué es el libro? Es el segundo tomo de las memorias ¿Y del doctor mejor. Rosselló. Eh, llevan por título A Mi Manera y este trata sobre los años del 2000 al 2008. Wow. Los años de su retiro de la gobernación, de su vuelta a la política, la candidatura del 2004, todo aquel revolú del Senado, los Pava Clinton y, y demás. Y pues los, los roces que tuvo al interior del PNP y pues su análisis de lo que él llama eh, la generación perdida, que son esos esos años de la de la década la primera década de,
1: del siglo XXI. Suena interesantísimo, los que vivimos oye Oye, vi,
2: y vi ayer, estuve por un casa alberto y quería felicitar también, ahora me van a acusar de PNP, a mí que me acusan de comunista, ahora me acusarán de PNP, eh, vi las memorias de Ramón Luis Rivera, padre el ex alcalde de Bayamón publicó un, un tomo lo más interesante con sus memorias administrativas y políticas, así que lo felicito lo felicito a él y felicito a su hijo que me imagino que algo tuvo que ver con el asunto yo favorezco que todos los que participan del proceso político y ocupan posiciones de importancia, dejen su testimonio ante la historia, yo creo que una de las grandes carencias que nosotros tenemos como país es eso, de que nuestra, nuestra gente que ha ocupado puestos en la primera línea de la responsabilidad política y gubernamental eh, son muy pocos los que escriben por eso pues verán aquí que yo a pesar de las diferencias que pueda tener con uno y con otro en cuanto en tanto en cuanto hacen un ejercicio de memoria que me parece que es indispensable para la crónica historiográfica pues lo lo felicito todo el que hace ese esfuerzo para mí es un héroe en este país
1: Estoy de acuerdo contigo. Escribir un libro en Puerto Rico con el mercado tan pequeño que hay no es, no es una jornada fácil. No es fácil. Eh, oye, Pero
4: fíjate, es es una buena noticia el hecho. Yo estuve hace unos, unos eh, unas semanas, lo terminé el, el sábado, tomando unos cursos con mi querido amigo Silverio Pérez sobre cómo escribir un libro. Eh, y una de las cosas que supe es que, primero... Eh, pues hay mucha gente ávida de, de leer eh, es es prácticamente inexplicable el milagro este de casa norberto en plaza las américas que ha tenido muchísimo éxito este que pues que cuando borders se se estableció aquí sin duda alguna pues destruyó como pasa cuando se establecen aquí las megatiendas, destruyen mercado local, destruyeron eh, librerías puertorriqueñas muy buenas, que han vuelto a resurgir precisamente porque Borders se fue. Y son espacios muy buenos eh, que nosotros deberíamos darnos a la tarea de promover, de visitar. este, Porque, bueno, yo creo que la lectura... Eh, no solamente es buena para aquellos que, que aspiramos alguna vez a escribir, sino que es buena para aquellos que aspiramos a conocer, aprender eh, y a utilizar ese conocimiento como poder frente a, a quienes, ¿verdad?, utilizan como arma la demagogia para tratar de, de promover otras ideas.
1: Oído, amiga. Adverso a los comerciantes de la calle Eloísa, donde yo voy bastante por ahí, hacerle el trabajo a la policía. La idea que evalúa la administración Roselló para imponerle a los comerciantes la instalación de un sistema de cámaras de seguridad en el proceso de adquisición de permisos para operar, permiso de uso, y que busca ayudar a investigaciones policíacas en caso de algún crimen, fue cuestionada por varios de los dueños de empresas ubicadas en la calle luisa Mire, yo creo que es una solicitud del gobernador. Eh, muy positiva y, y hasta lógica en el, en, el, en el día de hoy tener una cámara con una grabación no cuesta gran dinero Eso son sandeces uno va a Sam y la puede comprar fácilmente o la pide por Amazon así que no estamos hablando de high tech llevar un cosmonauta a la luna esto es una sencillez la concurrida calle que en años recientes se convirtió en casco turístico de mucho apogeo también también ha tenido que enfrentar balaceras con saldos fatales, robos, como en el día de ayer cuando dos personas fueron asesinadas y otros dos heridos en los predios de la discoteca Fonky Buda, etcétera, etcétera. Yo creo que el pedido del gobernador es muy razonable si usted quiere tener un sitio público donde entra la gente, sobre todo en horas de la noche, debe tener un sistema de cámara. que si algo pasa por lo menos hay un indicio de quién hizo qué. Así que eh, los comerciantes en este sentido, yo no creo que tienen la razón, en el mundo que vivimos, la tecnología de grabar es bien sencilla, eh, bien sencilla, uno que está en una oficinita chiquitita, uno tiene un sistema de, de, de grabación, y, y, no, y no cuesta casi nada una vez que uno invierte el dinero originalmente, que no pasa de 400, 500 dólares, a todo en del, o tal vez menos. Así que, en esa estoy con el gobernador, yo creo que es una buena idea, y no veo por qué la gente se opone a que se grabe lo que está sucediendo en su lugar público. Seis y media, tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Música sin etiquetas, géneros diversos ejecutados de forma magistral. Eso es el Rastrelli Cello Quartet, conjunto de virtuosos chelistas rusos que se presentará el domingo 7 de abril en la Sala Sinfónica Pablo Casals, una producción de Proarte Musical como parte de su temporada 2018-2019. Rastrelli Chelo Quartet, domingo 7 de abril, Sala Sinfónica Pablo Casals, boletos en tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes.
0: La Corporación de las Artes Escénico Musicales presenta al violonchelista Amit Peld junto a la pianista Norin Polera interpretando la música de Brahms y Rachmaninov. Sonata para violonchelo en Sol Menor. Amit Peld y Norin Polera el jueves 14 de marzo en el Festival Casals, 8 de la noche, en la Sala Sinfónica Pablo Casals en Santurce. Información 787-620-4444. Boletos en ticket. Marzo, mes de la concienciación sobre la esclerosis múltiple. Demuestra tu apoyo vistiendo color aranjado. Viernes 15 de marzo, tómate un selfie con algo color aranjado pensativo. Sube a las redes sociales con el hashtag ThinkOrange.
3: Dos maravillosos
0: cantautores.
3: Un escenario. Una oportunidad única de volver a ver a Alberto Cortés. Junto a nuestro Alberto Carrión. Domingo 31 de marzo a las 4 de la tarde en Bellas Artes de Santurce. Dulce. Boletos a la 20 en Ticket Center 792-5000. tcpr.com 787-620-4444 y en la boletería de Bellas Artes. Te invita a aceite de oliva Goya, aclamado mundialmente.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: bueno. Compañera, como usted, yo sé. Pero, ah, lo de la carbonera, también tenemos que hablar de eso. Eh, el estatus no es su prioridad. Como todos sabemos, para aquí vienen este fin de semana representantes de Washington, de, de los Estados Unidos, entre ellos el presidente de del Comité de Recursos Naturales, eh, Raúl Grijalba, eh, afir, afirmó ayer que promover ahora un debate sobre el estatus político en Puerto Rico difuminaría la urgencia que tiene el proceso de recuperación tras el, el, el huracán María, el examen de la crisis fiscal e impulsar medidas que incentiven la economía. Cito al señor representante, si comenzamos a discutir el estatus, la importancia de estos tres puntos se va a perder. Eh, ante el reclamo del gobernador Roselló y el Partido Independentista que el Comité de Recursos Naturales incluya el estatus político en su agenda, Grijalva indicó que los que quieran declarar en la sesión pública del viernes pueden traer cualquier asunto a su discreción, discusión. Otras palabras, me da la impresión que Grijalva, eh, los representantes no quieren entrar en nuestro dilema de siglos del estatus, sino que vienen a ver qué se puede hacer si algo en torno a la recuperación de María, la Junta de de, de Control Fiscal, etcétera, etcétera. ¿Es bueno o es malo eso, compañera?
4: Pues mira, este... Yo como miembro de, del Junte de Mujeres solicité eh, un turno para deponer en esas vistas. Ya lo habíamos, se lo habíamos planteado al ayudante de Grijalva, Brian Modeste, eh, con quien conversamos por segunda vez, pues ya la habíamos, nos habíamos reunido con él en junio pasado. Eh, y, y bueno, vi la noticia que no me sorprende porque ya Grijalva había adelantado que, que no, no es su prioridad el asunto del estatus, sin embargo él quiere eh, discutir lo que se relaciona con la Junta de Control Fiscal y las medidas de austeridad que se han impuesto y yo lo que digo es, bueno, pero es que cuando usted va a tratar de manejar una enfermedad usted tiene que buscar las causas o sea no puede ser un análisis sí. a media y yo creo una
1: pirinita que, a un paciente ajá, de cáncer
4: claro entonces ah, ah, yo creo que si usted va a hablar de la junta de control fiscal tiene que buscar la génesis del problema no lo puede eh, eh, no puede hacer abstracción de eso y es prácticamente inevitable que la gente hable del problema colonial que es el que nos impone el asunto de la junta de control fiscal que tan nefasta y dañida ha sido para el país es inevitable que se hable del asunto del estatus. Este, Nosotras por lo menos siempre lo vamos a abordar, porque yo creo que tiene que ser punta de lanza en todas las discusiones que tengamos, porque de esa forma se va a crear conciencia de, de dónde... Eh, eh, se desencadenan la otra serie de problemas que estamos viviendo nosotros como, como sociedad, como lo es el problema de la, de, la, de la deuda el problema de que no se haya auditado la deuda, el problema de las leyes de cabotaje, el problema de la Junta de Control Fiscal, el problema de que nosotros no hayamos, eh, no, hayamos eh, en, no nos hayamos encaminado en un proceso de descolonización, si no fuéramos colonia no tendríamos que hablar de nada de esos temas, así que tiene que que ser importantísimo, es in, insoslayable el que se, se discuta ese tema. Yo sé que él dijo que pues el que quiera hablar del tema que lo hable y me parece que, que el hecho de que él diga que no es su prioridad quizás está un poquito desconectado de cómo se eh, se enlaza un problema con el eje principal de todos los problemas que es el asunto del sistema colonial que estamos viviendo.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me da la impresión que ellos no quieren tocar ese eh, ese tema pensando que lo de ellos más bien es venir aquí a hablar sobre la Junta de Control Fiscal, cosas que sí tienen que hablar, hablar de la recuperación de María, que sí hay que hablar, pero el estatus es algo volátil que... Me da la impresión que el Congreso en Estados Unidos no tiene gran interés sobre nuestro estatus. Mi tesis ha sido hace 30 años que cuando el estatus empieza a moverse es porque los puertorriqueños lo empiezan a mover. El imperio no no tiene problema con nuestro estatus. Pode, nos podemos quedar aquí 200 años igual y ellos siguen siendo la nación, por lo menos por ahora, más importante en el mundo en el sentido económico, militar, etcétera, Así que ellos no tienen problema. El problema del estatus es nuestro. Y nosotros somos los que tenemos que generar la fricción. Vamos a coger, como yo siempre digo, a veces en la vida, la vida es tan bonita que trae momentos eh, muy placenteros. tenemos con nosotros el señor profesor Stuart Schwartz, eh, en torno, ya estuvo aquí anteriormente, a hablar del mar de tormentas una historia de los huracanes en el Gran Caribe, desde Colón hasta María. Oye, ya se añadió, la última vez que estuvo aquí, María estaba por pasar, así que qué bueno, ya sí, hay un sí. libro que incluye a María.
8: Ha sí, aumentado, sí.
1: Muy bien, este desgraciadamente ha aumentado, porque nos hizo mucho daño a la señora María. Eh, profesor Stuart, un privilegio tenerlo aquí. Eh, sí. está, estamos... ¿Usted va a hacer una presentación en estos días? Por favor, indícanos. Sí,
8: en, varias, en tres lugares diferentes. Uh, mañana, uh, como usted sabe, en la Universidad de Turabo, uh, una presentación del libro publicado por uh, Editorial Callejón.
1: Mañana es en a, Universidad de Ana G. recinto de Gurabo. Sí, exacto. A, a, a las 3 p.m.
8: Sí. Y después eh, el jueves... 14. Sí, en eh, la librería uh, AC uh -huh, uh,
1: Santurce. en Santurce. Ah, sí, eso queda en el mismo ¿sí? medio de Santurce.
8: T También es uh, a, las a, a las 7 de la, sí, de la, noche. De la noche. Sí, y uh, el finalmente sábado y el sábado, sábado en la librería Candil en Ponce, en Ponce uh -huh. eh, a las 3 de la tarde.
1: A las. aquí no dice la hora. ¿En Ponce a qué hora? A las 3. La sí, lo dice, sí, sí lo dice. Sí. Muy bien. Este libro que lo tengo ante mí, ¿qué, ¿cuál es su obra? ¿Qué, qué es eh, este libro? El que lo lea, ¿qué va a percibir o recibir? Es una
8: historia de los huracanes en el Gran Caribe. El Gran Caribe incluye los Estados Unidos, el sureste de Estados Unidos. Pero es una historia ambiental pero al mismo tiempo política y social. Cómo las sociedades y los gobiernos confrontan un desastre natural. A través de la historia, 500 años de historia. ¿sí? Y bueno, eh, la historia de los huracanes eh, es uh, angustamente similar, ¿no? Mo eh, vientos, aguas, eh, lágrimas, ¿sí? Uh, es una historia uh, sí, muy difícil sí, repetitiva sí, pero con los cambios cambios de los gobiernos cambios de las actitudes e ideologías cómo confrontar un desastre natural y esa es la historia que tengo aquí en, en este libro
1: yo, yo me imagino que hay dos tipos de tormenta primero la que viene físicamente sí. con la lluvia, con los vientos tumban sí. las casas, los ríos se inundan etcétera, y luego un, una segunda tormenta, tal vez hasta más tragi, trágica, la ineptitud de algunos gobiernos de reaccionar a esa tormenta. Sí. Son dos tormentas.
8: Sí, exacto. La verdad es que un catástrofe natural es nunca natural. Es, es resultado, es un fenómeno natural. Pero el desastre es depende, depende de lo que los pueblos y los gobiernos hacen o no hacen antes y después del pasar el huracán
1: en el caso de María que es donde yo estuve aquí presente eh, muchas las tormentas anteriores pues yo no estaba pero sé que perdimos dos, tres, cuatro semanas en la inacción del gobierno de, de buscar ayuda pues hace que la tormenta sea más profunda porque sí. no, no sucedió nada y eso no es culpa de María es culpa de nosotros que nos reaccionamos ante eso, ¿no? Sí,
8: y exacto. eso
1: está en su libro esa, sí, esa todo guía. eso
8: es explicado en el libro uh, al lado de el desarrollo de meteorología, uh, de las ciencias el cambio de pensar el, un desastre era resultado de nuestros pecados en el siglo XVI o XVII uh, ahora uh, un reconocimiento que que el desastre es resultado de nuestras acciones eh, eh, el uso de, de ciertos tipos de, de materiales, de, de petróleo, etcétera. Ahora la responsabilidad es en la acción y no en, en el moral de, eh, de la gente. Pero todo eso se, se puede ver a través de la historia, a través de los años. Y depende mucho de la política en fuerza en el momento por ejemplo el presidente Eisenhower fue un republicano pero cuando pasó Santa Clara aquí en los años 50 el gobierno accionó inmediatamente porque el gobierno americano estaba en medio de la guerra fría y quería utilizar Puerto Rico como ejemplo modelo para el resto de América Latina porque había un gran temor de comunismo Etc. Entonces, hay una la práctica, la política y la ideología se sí, confrontando. Y esto se explica, o se puede explicar en, eh, o utilizar o, o demostrar en toda eh, la historia.
1: Eh, quiero indicarle a los oyentes que el señor el profesor Stuart Schwartz es doctor en letras de Columbia University profesor de historia latinoamericana y dirigió el Council for Latin American and Iberian Studies en Yale, autor y editor de 19 libros. Su interés en el Caribe y en la historia ambiental comenzó durante su estancia como profesor visitante en la Universidad de Puerto Rico, en nuestro alma mater, en 1992. No sabía que había estado sí. por aquí visitándonos a nosotros, qué sí. bueno. Eh, y el libro es en español, este, aunque el nombre de él es obviamente anglosajón, Stuart Schwartz pero la señora Aurora Lausardo Ugarte tradujo el, el, el texto en español así que aquellos que quieran leerlo en español ¿Dónde se consigue este libro en este momento señor profesor?
8: Bueno, eh, creo que en las librerías aquí en, ¿En, la, la, en, la, okay. en la isla
1: Se llama Mar de Tormentas Mar de Tormentas la historia de los huracanes en el Gran Caribe desde Colón hasta María. La última vez que llegó aquí no había pasado María, así que le añadió un, un último párrafo. Un privilegio tenerlo aquí, profesor, sabe que aquí en Pueblo Cruzado siempre tiene las puertas abiertas.
8: Agradezco mucho la invitación. Usted, mucho éxito. usted
1: es uno de esos norteamericanos que cuando uno habla con ellos uno nota el interés de integrarse a nuestra cultura hispana y eso... Eh, eh, es una rareza y es bien bonito de su parte ah,
8: Agradezco Así. mucho, pido un indulto por mi español
7: <risa> No, pero muy bien,
1: muy bien, está muy bien Así que lo, lo agradecemos mucho y qué bonito Mar de Tormenta, voy a decir dónde se presenta Mañana, 3 de la tarde, la Universidad Ana geméndez en Gurabo Jueves, 14 de marzo, 7pm Libros AC en Santurce eh, y sábado, que es este sábado, a las 3 en la librería Candil, en Ponce. Así que eh, los que quieran que él, que él esté con ustedes y los endoce y firme esos libros, un libro de texto histórico fascinante sobre las tormentas y las tormentas políticas que nos han pasado después de las tormentas. Así que dos, dos tormentas. Privilegio aquí, profesor.
8: Muchas gracias.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Proarte Musical presenta al más célebre de los chelistas, Yo-Yo Ma. En un único concierto de su gira mundial, The Backed Project. Dos horas de música ininterrumpida de las seis suites de Backed para Chelo Solo. Agradecemos a nuestros auspiciadores y al público por su apoyo para que este evento sea todo vendido. Los esperamos el viernes 22 de marzo a las 7 p.m. en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.
3: El 14 de marzo a partir de las 10 de la mañana se llevará a cabo el ejercicio de tsunami Caribe Wave 2019. Este ejercicio tiene como objetivo evaluar los sistemas de comunicaciones entre agencias de emergencia y promover la preparación de la comunidad ante un tsunami. Para inscribirse como participante y recibir más información, visite nuestra página de internet caribewave.uprm.edu. Mensaje de servicio público auspiciado por la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico.
7: Comprame un sistema solar.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, estudios revela impacto
1: ambiental. La cogeneradora AES Puerto Rico es una de las 242 plantas de carbón en Estados Unidos y sus territorios que contaminan el agua subterránea con sustancias tóxicas en niveles que exceden los estándares de seguridad, reveló un estudio de Environmental Integr Integrity Project apoyado por Earth Justice. El estudio divulgado la semana pasada concluyó que de las 265 carboneras, o obviamente generan estancia vía el carbón, que operan en los Estados Unidos, el 91% contamina el agua subterránea en sus alrededores con una o más sustancias halladas en las cenizas o residuos de la combustión. Esto es un desarrollo importante, lo considero. El gobierno debe leer este artículo que está en la página 18-19 y del nuevo día de hoy, porque lo que dicen periodistas de primera eh, línea como Gerardo Alvarado es que no hay, hay pruebas científicas que están contaminando los, eh, las aguas subterráneas que a la larga esa es la que usted se toma. Así que obviamente eso es veneno que poco a poco estamos tomando y como en la medicina, es si usted toma, no le hace caso a la contaminación, un día pues, a los, si usted es joven, a los 22 años puede desarrollar un problema con el hígado, un cáncer lo, en la piel, lo que sea, y es resultado de eso. Así que el medio ambiente es esencial que el gobierno lo cuide con mucho esmero, si no, pasarán este tipo de cosas eh, y sencillamente el hecho de que eso ya sea público, que está contaminando las aguas subterráneas, es mucho más serio de lo que era anterior anteriormente, lo que estábamos pensando es que sencillamente acumulaban las ceniza en una especie de montaña eh, hecha por el hombre, pero ahora, no. además de eso, contaminan el agua que usted se toma. Marilu.
4: Mira, este estudio que lo hace una eh, esa organización que tú comentaste, Environmental Integrity Project y Earth Justice, eh, bueno, vamos a ver si porque lo hace lo hace un americano, el, el gobernador lo escucha, porque aquí ha habido por, por mucho tiempo luchas comunitarias en Guayama, en Salinas, en Peñuelas, eh, combatiendo el depósito de cenizas combatiendo la carbonera AES y nadie les hace caso y todos saben, todo el mundo sabe lo que ha ocurrido eh, las luchas que se han dado en Peñuelas que le han tirado la fuerza de choque a la gente eh, el, el señor eh, se me olvida su primer nombre eh, Jimmy Borrero eh, que es uno de los líderes eh, en contra del depósito de cenizas en Peñuelas ha sido arrestado en montones de veces todo el tiempo sale bien eh, eh, y lo que hay es realmente un, un abuso contra las comunidades que tienen que sufrir la existencia de esta carbonera en Guayama. Esta, esta noticia es escandalosa eh, porque pues habla de la naturaleza del envenenamiento al que son sometidas las comunidades aledañas a, al, al, al lugar donde está la carbonera, el daño no solamente que se hace al aire, que eso ya lo se venía discutiendo hace mucho tiempo, sino ahora al agua, eh, y, que no es, y que es posible que toda el agua que estemos tomando sea un agua que esté contaminada y contaminada sí. con con metales pesados. Eso es
1: bien peligroso. Y es
4: muy, muy, muy peligroso. Aquí se habla incluso de de, de componentes químicos como el selenio, el, li, el litio y el, molibde, el molibdeno, que son eh, muy perjudiciales a la salud de la gente. Yo participé una vez de una, de una actividad que se hizo en la Facultad de Derecho de la Interamericana eh, y que hablaba de las situaciones ambientales en distintos lugares la República Dominicana Colombia y vino una niña de una de las comunidades cercanas a donde está establecida la AES en Guayama y lo que ella contó sencillamente era para, para uno echarse a llorar como su mamá está enferma de cáncer, cómo están enfermos eh, eh, mucha gente en esa comunidad, principalmente una comunidad que es pobre, una comunidad donde hay gente eh, de, de edad avanzada. Eh, y yo lo que me pregunto es cómo si el gobernador se llama a sí mismo científico, es capaz de permitir el envenenamiento de nuestra gente. Eh, la, la secretaria de Recursos Naturales parece más eh, la abogada de la AES, eh, y lo que se pasa diciendo es que si la carbonera la van a multar por dejar las cenizas al aire libre, por no proteger que el que el que las cenizas vuelen, y nunca eh, pasa absolutamente nada. Aquí lo que ha habido es un atropello con las comunidades. Este, este asunto hace tiempo también que lo cubrió el Centro de Periodismo Investigativo y la Perla del Sur eh, por el periodista Omar Alfonso, que descubrió las barbaridades que ocurrieron en en un lugar eh, en la República Dominicana donde incluso los niños nacían con deformidades y había abortos prematuros. Entonces lo que hicieron fue traerse, llevaban cenizas para allá y ahora se las trajeron para acá e incluso con, están considerando eh, la discusión de un nuevo reglamento sobre manejo y disposición final de cenizas de carbón que permitiría la disposición de este material en cualquier lugar del país. Esto es un abuso contra las comunidades y esto es inhumano. Y esto no se puede permitir que continúe ocurriendo si el gobernador no para a esta gente y no eh, eh, finaliza. Esto es causa suficiente. Lo que se dice aquí en este estudio es causa suficiente para rescindirle el contrato a AES y si no lo hace es cómplice de un crimen contra las comunidades que se está que se está cometiendo hace décadas eh, por la operación de esta carbonera?
1: Fíjate, lo que a mí me sorprende es que la Agencia Federal del Ambiente, EPA, no haya tomado carta en ese asunto porque no hay dudas que ellos tienen jurisdicción primaria, pero no sé si bajo Trump pues, esos son más laxos, no, no, no sé, pero me sorprende que no haya, o la Junta de Calidad Ambiental puertorriqueña también tiene,
4: bueno, eso está fusionado ahora mismo, y la secretaria de Recursos Naturales también es la secretaria de la Junta de Calidad Ambiental, ¿verdad?, aun cuando pueda haber un conflicto en el, en, en, el en, la, en el ejercicio de esas dos posiciones. Pero lo que yo he escuchado, y obviamente no tengo el conocimiento técnico para hacer este eh, conclusiones ni dar opiniones, pero aparentemente hay, una, eh, hay unos conceptos que la EPA maneja de cierta manera que permiten que cierto tipo de cosas ocurra, ¿verdad? Y ya sabemos lo que pasó aquí cuando empezaron a, a, a empujarle a la gente el supuesto agremax ese, este, que decían de todas maneras que el agremax que es la mezcla del ce, de la ceniza esa con agua, pues que como se era compacta, pues no, no creaba problema y eso se ha, de, se ha demostrado por estudios eh, que han hecho eh, eh, quienes quienes conocen de este asunto que eso no es correcto porque en algún momento eso se convierte en polvo fugitivo igualmente afecta a las comunidades yo creo que hay que dejar de estar eh, trabajando para, para quienes nos envenenan hay, de, hay que dejar de estar trabajando para las empresas que contaminan para las empresas que vienen aquí a establecerse y que de una forma u otra independientemente del efecto que tenga su operación sobre nuestra gente lo que buscan es lucrarse ya está más que establecido lo, lo perjudicial que es eh, la operación de de las carboneras en el país y ahora con esto que hasta el agua no la podemos beber es algo que amerita que se tomen cartas en el asunto inmediatamente
1: mi opinión es que esto es un asunto serio y el gobierno sea federal o local tiene que chequear la contaminación de agua subterránea porque esa agua a la larga no la tomamos sooner o leite muy serio ese, ese artículo señores tenemos que irnos, mañana es miércoles. Estará con nosotros el ex secretario de justicia, don Héctor Richard. Así que hasta mañana, amigos.